0: 是不是睡不着觉啊？那我给你讲个故事吧。这个故事的名字叫做《屎壳郎》。<笑>皇帝的马盯上了金掌，两只蹄子上一边一个。为什么他会得到金马掌呢？因为他是最漂亮的动物，有着漂亮的腿、漂亮的眼睛，露出很机智的神情。马鬃伞挂在脖子上，像是一片丝纱。它曾经驮着它的主人奔驰在枪林弹雨之中，听到过子弹呼啸。当敌人逼近的时候，他用口去咬。用腿踢四周的敌人，他参加了战斗。他驮着自己的皇帝，一步纵过倒下的敌人的马，拯救了自己皇帝的赤金皇冠，拯救了自己皇帝的比金冠还重要的性命。因此啊，皇帝的马得到了金掌，两只蹄子上，一只蹄子一个。屎壳郎往前爬了过来，先给大的定，再给小的定。他说道。然而呢，这并不是尺寸的问题啊。于是他伸出了那个又些又瘦又细的腿来。铁匠就问他：“你要干啥呀？”屎壳郎说。给俺也来上一对金掌。这铁匠就说：“你怕不是有大病吧？你也要金掌？你确定是金掌？”屎壳郎说：“对，俺要金掌。难道我不是跟那头大兽一样的货真价实吗？有人照料他，给他刷洗，伺候他。喂他吃，喂他喝。难道我不也是皇帝马厩里的吗？这铁匠就问他：“可是，可是那匹马是怎么得到金掌的呀？你心里没点数吗？”屎壳狼说：“咋的？我清楚啊。嘿，你这是蔑视我，你这是一种侮辱。”我跟你说，哼，我现在就要从你这儿走出去了，我现在就要走到大世界里去了。铁匠说：“走吧，走吧，去你的吧！”随手推了他一下。屎壳狼说：“哼哼哼，你是个粗暴的家伙。”于是他就走了出去。刚一走，这铁匠就给了他一个脑瓜崩，他直接就飞了一小程。这一飞，直接来到了一个可爱的小花园里，在那里面飘着玫瑰和薰衣草的香味一只小瓢虫说：“嘿，这儿多漂亮啊！”小瓢虫拍着他那个像盾牌一样坚硬的带黑点的红翅膀，忽闪忽闪地飞来飞去。哇，这儿的气味多清香啊，多甜呀、啊！这儿多美丽啊！然后屎壳郎过来了，屎壳郎就说：“我住的地方更好啊，我住惯了更好的地方了。你说这儿美，这儿哪儿美了？这儿连一堆粑粑都没有。”于是他继续的往前爬去，他爬进了一大朵的紫罗兰的阴影当中，在紫罗兰上面爬着一只毛毛虫。这毛毛虫说：“啊，哎呀，这世界还真是美丽啊！这太阳暖暖的，一切都是那么的好。有朝一日我睡着了呀。”而且是像人们说的那样死掉。那么，等我再醒过来的时候，我就会变成一只美美的小蝴蝶了。这时候屎壳郎过来了。屎壳郎说：“哼哼，亏你想得出来啊！怎么，现在我们像蝴蝶一样飞起来了吗？我是皇帝马厩里来的。”可是那里啊，就连皇帝那批盯上了钉了我都不要的金长的宝贝充马，都没有这种非分之想。嘿，还长上翅膀，还飞！嘿呀，是啊，现在我们是飞了。接着屎壳郎就飞了起来。我不想生气啊，可是我仍然有气了。我不但有气，我还要把它放出来。随着后，就听到“不噗”的一声，他就落到了一大块草皮上。哎呀，他在这儿躺了一小会儿，就睡着了。天哪！这个时候突然下起了大雨，下起了好急的雨哦。雨点声把屎壳郎给吵醒了，他立刻就想钻到地里去。可是没办法呀，他翻了过来，一会儿肚子朝下，一会儿肚子朝天，在那游了半天。哎呀，想飞起来这件事啊，看来只是想想了。看来他没有办法活着逃出这片草地了，他干脆啊就在他躺着的地方躺下来，就那么直挺挺的躺着。等到后来雨小了一些，屎壳郎眨了眨眼睛。甩掉了蒙在眼上的雨水，他隐约的看到了有点白色的东西，那是一块人家准备漂白的床单他爬到了那里，爬到了湿床单的一个褶缝里去。嗯，这可、个、真不像是在马厩里那种暖和的粪堆里啊。可是，现在这里比这儿再舒服的地方是没有了呀。于是呢。他就在这儿待了一天，又待了一晚上，这雨还是不停的下着。等到早上，屎壳郎爬了出来，他对着老天恼火极了。这床单上有两只蛤蟆，它们的明亮的眼睛、啊、闪着欢快的光。哎呀，这天气真舒服啊！一只蛤蟆说着。那多么清新呐、啊！床单又兜了这么多的水，我的后脚有些发痒，就好像我要游水了一样。哦，天哪！我真的不知道。另外一只蛤蟆说：“那个到处飞来飞去的燕子，他在国外的旅行中，是否发现过有比我们国家天气更好的地方啊？蒙蒙的细雨，潮湿的空气。”就好像你是躺在一条潮湿的水沟里一样。要是有人不喜欢这个，啊，那他真就是不爱国了。这时候，屎壳郎出来了。屎壳郎就说：“哎，这么说，你们是从来都没去过皇帝的马厩里，是不是、啊？那里面的那种潮湿啊，是又温暖又有滋味我习惯那种气候。”哎呀，那是我的天气啊！可是，可是那是无法带出门的。在这个园子里啊，没有那种像我这样体面的人可以爬进去舒服舒服的地方吗？可是青蛙不明白他说的是什么呀。然后，这屎壳郎就说：“啊，我是从来不问第二遍的哦。”于是呢，他把第三遍也问出来了。但是蛤蟆没挡了他，于是他又往前爬了一程。到了一块破花盆片的地方。他本来不该在这个地方的，但是既然已经到这儿了，于是呢，这里变成了可以避身的地方。有几条蛆住在这里。他们要求的是居住空间不大，只要求大家挤在一起。雌的特别有母性。所以，他们的每个孩子都是最漂亮的，最聪明的。有一位母亲说：“啊，我们的儿子订婚了。哦，我那可爱、天真、活泼、浪漫的小宝宝，他的最高愿望就是有那么一天能够爬到一个牧师的耳朵里去。他非常可爱，非常天真。订了婚会对他有所约束。”这当妈妈的贼高兴。另一位母亲说：“哦，我们的儿子，他刚从蛋壳里出来就要玩儿，他精力充沛的不得了啊！把自己头上的须子都跑丢了，做妈妈的简直太高兴了，是不是啊，屎壳郎先生？”他们从他的长相把他给认出来了。这屎壳郎说。嗯，你们俩说的都对。接着呢，他又就被邀请到屋里去了，一直伸到破盆片下面能爬的的地方。紧接着，第三位、第四位母亲说了：“哎呀，很高兴见到您呐、啊！您也过来看看我们家的小区区吧，他们是真的最可爱的孩子了，他们都非常有趣，他们从来不调皮。”除非他们肚子疼，可是他们这些孩子呀，这肚子疼也是常有的事儿。接着呢，一位一位的母亲都讲起了自己的孩子。哎呀，而且还用他们的尾巴去捋这个屎壳郎嘴上的须子。他是真的是烦透了。啊、这几位母亲都流出了深深的爱。可是屎壳郎觉得太无聊了，于是他打听着，这里是不是离粪堆很远啊？于是，在沟那边的一个妈妈说：“哎呀，那真的是远在天边呐，那么那么的远，我真的希望我的孩子谁也别跑那么远去，要不然的话，我可真的活不成了。”这屎壳郎说：“那么远呐，我倒要试试。”我想爬到那么远的地方去呢。于是屎壳郎连道别都没说就走了。在水沟的旁边，他遇到了几位自己一样的东西，全是屎壳郎。他们说、啊：“嘿，我们住在这儿，我们过得挺自在的。热忱的欢迎您到我们这块肥沃的土地。旅途一定叫您疲惫了吧？”屎壳郎说：“嗯，是的，我下雨天在床单里睡过。洁净的环境大大的消耗了我的体力啊。在一块碎掉的花盆下面，我在流风里站着发呆，那又使我的翅膀受了寒。哎呀，能够碰到自己的同类，真的是太叫我舒心了。”最年长的一个就问他。哎呦，您这大约是从粪堆里来的吧？还得要点讲究呢。这屎壳郎说：“对呀，我是从皇帝的马厩里来的。在那儿啊，我生下来脚下就有金掌。我这次出来啊，是有秘密的使命。这事儿你们就不用向我打听了，我是不会说的。”于是屎壳郎就爬到了那堆。烂泥上面，那有三个年轻的屎壳郎小姐，他们在那儿偷偷的笑着呢，因为他们也不知道该说些啥呀。他们都还没订婚，这母亲说啊，他们都还单身，啊，于是他们又偷偷的笑了，不过这回的笑啊，是那种难为情的笑。那这位屎壳郎客人就说呀、啊。哎呀，在那个皇帝的马厩里头啊，我也没见过比他们更漂亮的小姐了。哎，可这个时候妈妈说了：“啊，可不要把我的女孩子宠坏了哟，请别和他们讲话。如果您的打算不真诚的话，那么如果您的打算是真诚的，我真的祝福他们。”于是其他的屎壳郎都喊了起来。哦，真的是妙极了。于是呢，这个屎壳郎就订了婚。先是订婚，接着就结婚。哼，你知道的，这没什么可等的。结婚后的第一天，日子过得相当舒服第二天，也非常自在。但是到了第三天，啊，他就得考虑一下妻子了，甚至还有孩子们的吃饭问题。哎呀，他说呀，我让这点意外的事儿给缠住了，所以呢，我也得让他们意外一下。于是他真这么做了，他不见了，一整天不见了，一整夜不见了。这妻子呀，就成了活寡妇了。其他的屎壳郎说呀。他们收留到家里来的，真是一个不折不扣的漂泊浪子啊！他的妻子成了他们的累赘了。然后母亲说：“呀，哎呀，那么他还可以当他的姑娘啊，啊，你来继续当我的女儿。天杀的，啊，抛弃了他的那个坏蛋，等我找到他，我非得卸了他的腿儿。可是他依然在继续他的旅程。”他唱着一片圆白菜叶子过了水沟。到了天亮的时候，来了两个人，他们看到了这只屎壳郎，把他给抓了起来，把他翻过来覆过去。啊，这两人都博学多识啊，特别是那个男孩子。珍珠在黑石山的黑石上看到了这个黑屎壳郎，可是蓝鲸上不是这么写的吗？啊，他这样问道。把这个屎壳郎的名字、啊。译成了拉丁文，又讲了讲它的属类和属性。年纪大一点的那位学识丰富的反对把他带回家去。他们家里边已经有了同样的好标本，啊，他这样说着。可这话说完了，已经有点显得不够礼貌。这只屎壳郎啊，这么说、啊、接着，他就从他的手中飞走了，飞了不短的一程，他的翅膀都已经干了。他飞到了暖房。因为有一扇窗户是开着的，于是他很轻松的就溜了进去，钻到了新鲜的粪肥里去了。啊，这是真舒服啊！他一边得意着一边说。很快他就睡着了。他梦见皇帝的马蹄儿坏了。屎壳郎先生得到了他的金掌，而且还得到许诺，可以再得到两只。啊，这真痛快啊！在这只屎壳郎醒过来的时候啊，它爬了出来，朝上看了看。哇，这暖房多么的美呀、啊！巨大的树叶在高处舒展着，阳光使它们成为透明的。这树叶下面是一片碧绿，绿中点缀的朵朵鲜花，红的火红，黄的琥珀，白的似雪。这真是一片美丽无比的植物盛景啊！等他们烂了以后，那味道一定是美妙无比的。屎壳郎说：“这是一间美妙的餐室啊！这里一定住着有我们的族类，我得去找一找，看看能不能找到那几位啊！我能跟他们交往的，我是一个很高傲的屎壳郎。”于是他走了起来。心中想着那匹死马，想着他得到的金掌。这时候啊，一只手一下子抓住了这只屎壳郎，他被捏住了，被手翻了过来，又转了几转。园丁的小儿子和一个小伙伴在暖房里看到了这只屎壳郎，对他很感兴趣。他被搁在了一片葡萄叶里，被装进了一个暖和的裤兜里。他在兜里边挣扎。乱爬了，于是孩子的一只手便使劲把他给按住。这孩子飞快的朝园子头上的一个小湖跑去。这只屎壳郎在这儿被放进了一只帮子坏了的旧木鞋里，鞋子上牢牢的插着一根木签子，算是桅杆。屎壳郎被用一根毛线绑在了签子上，于是他就成了船长，要开航了。那是一个很大的湖。屎壳郎认为啊，它是世界上的大洋。他被吓得一下子捧着肚子朝天，他的脚在空中乱蹬。木鞋飘走了，湖面的水在流动，于是船漂流的远了一点。一个小男孩立刻便挽起了裤腿下水走过来抓船。可是，就在他又要飘走的时候。有人在喊孩子，喊得还挺认真。这孩子便匆匆地走开，把这木鞋丢在了脑后。木鞋就渐渐地飘离了陆地，越飘越远。这对屎壳郎来说真是太可怕了。飞，他肯定是不行的呀，他被绑在桅杆上了。这时候有只苍蝇飞过来看他，苍蝇说：“嘿，伙计。”我们的天气真不错呀，我可以在这里歇口气，我可以在这里烤烤太阳，嗯，真舒服啊。这是个狼说呀、啊：“你净搁那嘎扯没用的，你没瞅见我正被绑着呢吗？”然后这苍蝇说：“哦，我可没有挨绑，再见。”说完就飞走了。这是个狼说。啊。这是我见过最欠儿的一只苍蝇了。嗯，这真是个卑鄙的世界。我是里面唯一一个高尚的。先是不给我金章，接着我又得窝在湿床单里，站在对流风中，最后又硬塞给我一个妻子。待到我一大步跑进这个世界里来的时候，看看大家的日子是怎么过的，我又会怎么样的时候？又来了一个小崽子，把我绑起来送到汪洋的大海里来。可是那皇帝的马，皇帝的马却脚踏着金掌走来走去，这是叫我伤心要死的事儿啊！可是这个世界哪里会对你有丝毫的同情呢？我的事业是很有趣的，可是没有人赏识又有什么用呢？世界。也不配欣赏他，否则世界便会在皇帝的马厩里，在皇帝的重马身脚等待定蹄儿的时候，给我定上金掌了。我得到金掌，那我便是马厩一样的光荣。现在马厩失掉了我，世界也将失去我。哦，一切都完了。哎，但是并非一切都完了。来了一只船，上面有几个年轻的姑娘。有个姑娘说：“那边飘着一只木鞋。”然后另一个说：“上面绑牢了一个小虫子。”他们到了木鞋的旁边，把这木鞋给拿起来了。一位姑娘拿出了一把剪刀来，小心的不伤着那只屎壳郎，把毛线给剪断了。那回到岸上以后，他们就把它放到草上。这屎壳郎啊，爬呀爬，爬不动啊！这小女孩们就说呀：“快爬吧，爬吧爬，飞吧飞！要是你还能活的话，自由对你来说应该是件好事啊！”屎壳郎便从一扇开着的窗子一下子飞进了一个高大的建筑里面。在里面，他精疲力尽地落在了站在马厩里的皇帝宠马的柔软的长鬃毛上。那匹马和屎壳郎的家正在那里。他牢牢地抓住了马毛，坐了一会儿，喘了口气。哎呦，瞧我这下骑在皇帝的宠马身上喽！我就像是一名骑士。我怎么说来着？是不是？我现在终于明白了，这是个好主意啊，很正确。为什么这匹马得到了金掌啊？他，嘿，那个铁匠也问过我这个问题。现在我看出来了，就是因为我的缘故，这匹马才得到了金掌的。这把屎个狼给高兴的呀，开心坏了。他说啊。哦，看来旅行真的能够使人头脑清醒啊。这时候太阳射进来了，照着它，闪耀的很美。是个愣说：“嗯，世界还不算是那么坏，可是你要懂得怎么对待它。世界是美好的，因为皇帝的宠马有了金掌。”因为屎壳郎要成为他的骑士。现在我要爬下去找别的屎壳郎，跟他们说一说，人们为我做了多少事儿。我要把我出国旅行中获得的许多享受告诉他们。我要说，现在我要留在家里，直到那匹马把他的金掌磨光。我要一直活在我的潮湿。温暖的小窝里。